0: Секция пятнадцатая книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Иллюзия сказа. Мы всегда говорим о литературе, о книге, о писателе. Письменно-печатная культура приучила нас к букве. Слово «мы, книжники, только видим». Оно всегда для нас нечто неразрывно связанное с буквой. Мы часто совсем забываем, что слово само по себе ничего общего с буквой не имеет. Что оно есть живая, подвижная деятельность, образуемая голосом, артикуляцией, интонацией, к которым присоединяются еще жесты и мимика. Мы думаем, писатель пишет. Но не всегда это так. А в области художественного слова чаще не так. Немецкие филологи – Сиверс, Саран и другие – несколько лет назад заговорили о необходимости слуховой филологии филологии, вместо «глазной» филологии. Это чрезвычайно плодотворная идея. В области стиха такой анализ дал уже интересные результаты. Стих по самой природе своей есть особого рода звучание. Он мыслится произносимым, и потому текст его есть только запись, знак. Но не бесплоден такого рода слуховой анализ и в области художественной прозы. В ее основе тоже лежит начало устного сказа, влияние которого часто обнаруживается на синтаксических оборотах, на выборе слов и их постановке, даже на самой композиции. Мы привыкли к школьному делению словесности на устную и письменную. Но, с одной стороны, «былина» или «сказка вообще» вне сказителя есть нечто абстрактное. С другой, и вот это-то особенно интересно, элементы сказительства и живой устной импровизации скрываются и в письменности. Писатель часто мыслит себя сказителем и разными приемами старается придать письменной своей речи иллюзию сказа. Есть, конечно, специально письменные формы, но ими литература, собственно, вернее, именно словесность, не исчерпывается, да и в них можно найти следы живого слова. Недаром мы обеднели настоящими романами, и не умеем писать их так, как писали Шпильгаген, или Зала или старые англичане. Точно утеряли чутье к этой форме и разучились технике. Роман – форма смешанная и рожденная именно письменной культурой. Роман пишется, а не записывается. И пишется именно для чтения. Живое слово рассказчика тонет в этой громоздкой массе. Голоса нет. Длительные диалоги, обширные фактические описания, сложность фабулы – все эти условия делают роман именно книгой. Наш русский роман развивался своеобразно и сравнительно недолго. Только в 60-х и 70-х годах. Романы Достоевского построены на соединении страстного личного тона с драматическими приемами, развитой диалог и разговор. У Толстого построение основано на разнообразии психологических сцеплений и на приемах биографического анализа. Недаром он начал с детства и отрочества. Романы Тургенева – те же новеллы. У него никогда нет прочного узла для всех лиц, хотя их обычно немного. Лизу и Лаврецкого легко отделить от остальных, составляющих только фон. Поэтому ему так просто остановить развитие фабулы и в восьми главах подробно рассказывать историю Лаврецкого. Для Тургенева это характерно. Он всегда стремится рассказывать, он всегда обращается к слушателю. Тургенев имел дар слова и говорил охотно, плавно, любил, кажется, больше рассказывать, чем разговаривать. Сообщается в одном воспоминании. Диалог – слабое место его романов. В записках охотника он сказитель, и это его настоящий тон. Его повести именно повествуются. Они часто даже с внешней стороны построены на иллюзии действительного, непосредственно воспринимаемого устного рассказа, как «Первая любовь», «Рассказ отца Алексея», «Гамлет щегровского уезда», «Живые мощи». Сказка, в сущности, всегда импровизация. Ее сюжет – только схема, ее запись – только отдельный факт. Эти черты примитива сохраняются и в письменной новелле. Новеллист обычно путем разных приемов стремится вызвать впечатление непосредственного рассказа, импровизации. Художник ведь, по существу своему, всегда импровизатор. Письменная культура заставляет его выбирать, закреплять, обрабатывать, но тем охотнее стремится он сохранить хотя бы иллюзию свободной импровизации. Когда это соединяется со строгостью стихотворной формы, получается радостное впечатление власти художника, впечатление игры. Так сделан был Евгений Онегин. Непринужденность тона вместе с ритмической скованностью речи действует как высшая степень свободной импровизации. Не потому ли Пушкин и сочинил «Белкина», что ему нужен был хотя бы только в представлении определенный тон рассказчика. Белинскому повести Белкина не понравились с высоты его теории, но и он отметил искусство рассказывать, кантер, и признался, что их с удовольствием и даже с наслаждением прочтет семья, собравшаяся в скучный и длинный зимний вечер у камина. Характерно при этом, что Пушкин еще указал, от кого Белкин слышал эти рассказы, точно желая этим повысить иллюзию непосредственного сказа и от писателя возвести их происхождение к сказителю. «Смотритель» рассказан был титулярным советником, «Выстрел» — подполковником, «Гробовщик» — приказчиком, «Метель и барышня» — девицею. Недаром сообщается и о том, что старая ключница приобрела доверенность Белкина искусством рассказывать истории. Эта самая ключница, как говорится в предисловии, заклеила потом окна Флигеля первой частью его неоконченного романа. Она была права, Белкин никогда бы его не кончил, а если бы и окончил, роман был бы, наверное, неудачный. Гоголь — сказитель особого рода, с мимикой, с жестами, с ужимками. Он не просто рассказывает, а разыгрывает и декламирует. Характерно, что начал он со сказок и вложил их в уста Рудова панька. А потом сам создал особые формы сказа, с восклицаниями, со словечками всякого рода. Прирожденным сказителем, до сих пор неоцененным, был и Лесков. Романы ему не давались, а такие вещи, как «Запечатленный ангел» и «На краю света» — образцы высокого словесного художества. И опять характерно, и то, и другое передается как действительный устный рассказ определенных лиц. В этом смысле его непосредственный ученик Ремезов. Он всегда сказывает и заставляет слушать. Его письменная речь строится по законам устной, сохраняя голос и интонацию. О значении слова «мурье» скажу словом «жития» фонта: «Разгоняше яко и муры некая». А когда их кишит великое множество, когда мур на муре и муром погоняет... Это и есть мурье самое, наше время военное, осточертеневшее, мрак духа, черни души, телесная мерзость. Среди мурья. 1917 год. Примечание. Часто он сообщает о происхождении рассказов, иногда с характерными подробностями. Рассказывала старуха Анна из деревни Подворья. Или «Баба Алонецкая на жнитве 1914 года рассказывала». Недаром искусству рассказывать учится он на народных сказках и древнерусских повестях. В древнерусской письменности можно наблюдать борьбу книжности с живым словом. В этом отношении необыкновенно интересен протопоп Аввакум, стиль которого, я думаю, сильно повлиял на Лескова. Примеров можно привести много. Письменность для художника слова не всегда добро. Настоящий художник слова носит в себе примитивные, но органические силы живого сказительства. Написанное – это своего рода музей. Для нашего сумасшедшего, но вместе с тем творческого времени характерно это возвращение к живому слову. С одной стороны, Ремезов, возвращающий нас к сказке, с другой – Андрей Белый, ломающий обычный письменный синтаксис и прибегающий даже к чисто внешним приемам – пунктуация особого рода и так далее, чтобы сохранить в письменной речи все оттенки устного сказа. Филология тоже должна обратить на это внимание – Здесь открываются новые пути и для критики, и для исследования художественной прозы. Области до сих пор очень темной. 1918 год. Конец пятнадцатой секции.